0: Ich habe Urlaub und trotz des Ausschlafens, also zumindest sofern man von Ausschlafen sprechen kann, wenn man einen Hund hat, ist es noch früh am Tag. Wenn ich jetzt alle Einkäufe erledige, habe ich den ganzen Tag für mich alleine. Ja, und natürlich auch für dich. Ich befinde mich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Fahrerin im zweiten Auto vor mir versucht mittlerweile zum sechsten Mal mit ihrem lilafarbenen Renault Clio in die Parklücke zu kommen, in der zuvor der Bulli vom hiesigen Garten Landschaftsbauer samt Anhänger gestanden hat. Als ich mich beharrlich weigere, durch Zurücksetzen meines Fahrzeuges noch mehr Platz zum Rangieren für die Dame zu machen, gibt diese dann tatsächlich schon nach dem neunten Ansatz auf und fährt weiter. Der Fahrer des Wagens vor mir scheint kurz weggenickt zu sein und verpasst so, im Gegensatz zu mir, den entscheidenden Augenblick, blitzschnell in die Parklücke zu gleiten. So groß wie die ist, hätte er vielleicht sogar noch daneben gepasst. Er braust dennoch wohl nun endgültig bedient davon. Zufrieden schließe ich mein Vehikel ab, um es kurzfristig gegen ein anderes zu tauschen. Dazu nähere ich mich einem Häuschen, in dem die Einkaufswagen stehen. Ein Einzelner steht noch dort, welchen ich mir dann auch schnappe. Ist ja schließlich nicht so wie bei Keksen, wo man immer noch einen aus Anstand übrig lässt. Hätte ich es mal getan, dann wäre mir das nun folgende wohl erspart geblieben. So wie ich nämlich just mit dem Wagen losziehen wollte, fährt mir eine ältere Dame in die Parade. Das milde Lächeln im Gesicht passt so gar nicht zu der Vehemenz, mit der sie mir mit der einen Hand an den Arm und der anderen an den Wagen greift, um uns beide davon zu trennen. Ich lasse allerdings erstmal nicht los. Und je länger wir rangeln, desto deutlicher entschwindet ihr aufgesetztes Lächeln. Und umso undeutlicher ist das zu verstehen, was sie mir wohl irgendwie in harschen Ton mitteilen möchte. Es geht hin und her und her und hin. Und ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade abgeht. Spüre aber Wut in mir aufkochen und schleudere den Wagen zur Seite. Zetand hechtet die Hexe hinter ihm her. Während ich gestikulierend meinem Unverständnis Luft machen möchte, streift meine Hinterhand leicht den Oberarm einer Frau, welche sich aufdringlich nah an mir vorbeizudrängen versucht.
1: Oh, also jetzt wird man hier auch noch geschlagen,
0: entfährt es ihr. Mir hingegen fällt gerade gar nichts mehr ein. V- völlig konsterniert entferne ich mich vom Schauplatz, als mir die Hexe mit meinem Wagen noch einmal voll in die Hacken fährt, ehe sie an mir vorbeihetzt. Ich hatte sie gar nicht mal kommen gehört, da gerade mit einer Art Gabelstapler schätzungsweise 30 Einkaufswagen unter ohrenbetäubenden Lärm über den Parkplatz gefahren werden, um diesem Häuschen hinter mir unterzubringen. Hm... Tja, hm. es interessiert mich aber nicht mehr. Nur widerwillig steuere ich auf den Eingang des Supermarktes zu, denn es gibt nur wenige Orte, an denen Misanthropolis derart deutlich sein Gesicht unter nur einem Dach zeigt. Da schießt schon wieder etwas an mir vorbei. Dieses Mal gleich zwei Omis. Mit der letzten, mir noch aus der vorherigen Schlacht übrig gebliebenen Kraft halte ich mich noch auf den Beinen. Die beiden scheinen es eilig zu haben und der Grund dafür liegt praktisch auf der Hand. Scheinbar ist man gerade erfolgreich damit fertig geworden, die arbeitnehmerfreundlichen Terminfenster von Ärzten frühmorgens zu blockieren und nun schon eilig drauf und dran der nächsten Obsession eines pflichtbewussten Rentners nachzugehen. Blockade in Gang 3 Gang 3, das ist sowas wie das Kammner Kreuz in diesem Supermarkt. Dort muss einfach alles durch, seien es Kunden oder auch Angestellte die Ware verräumen müssen. Ich meine aus der Ferne noch ein
1: »Komm schon, Inge! Manöver Berlin 61«
0: zu vernehmen, als die beiden auch schon erfolgreich Aufstellung nehmen. Zack! Der Gang ist erfolgreich okkupiert, und somit das gewohnte Bild eines jeden Supermarktes erfolgreich hergestellt. Unterhalten kann man sich ja nicht vorne beim Bäcker oder da, wo Platz ist. Nein, es muss mitten im Gang sein. Ab jetzt heißt es für die beiden quatschen und für alle anderen quetschen. Oder aber man versucht das Gebiet weiträumig und umwiegend kaufnehmend zu umgehen. Hm, ob das vielleicht sogar seitens der Supermärkte so gewollt ist? Steckt ein Plan dahinter, so Kunden in Gänge umzuleiten, in denen der Umsatz zuletzt nachgelassen hat? Bezahlt man die Omis am Ende womöglich auch noch dafür? Mit der knappen Rente alleine schafft man es jedenfalls nicht zu so einem stattlichen Körperumfang. Doch bevor ich diese skrupellose Machenschaft endgültig aufdecken kann, reißt mir schon wieder das nächste Hindernis aus meinen Gedanken. Vor den großflächig verglasten Kühlschränken mit Wurstaufschnitten aller Art harren zwei Gestalten mit gebartigten Ballonhosen und Dreadlocks aus. Wie in Trance starren sie auf die Auswahl und nehmen scheinbar ansonsten gar nichts mehr wahr. Mich zum Beispiel nicht, der irgendwie nur kurz ein Päckchen Kochschinken herausnehmen möchte, aber einfach nicht herankommt sie verkaufen hier ja immer noch Produkte von Wiesenhof. Nee, Mann, komm. Lass mal die Sachen aus unserem echt YouTube beutel wieder raustun und gehen. Wir haben eh normales Mehl eingepackt statt rote Linsenmehl. In Zeitlupe wenden sich die beiden ab, um dann gemächlich weiterzuschlurfen. Bevor mir wieder jemand in die Quere kommt, reiße ich den Schinken aus dem Regal und setze meinen Weg fort Richtung Käseregal. Dort ist gerade der Azubi damit beschäftigt, die Produkte in den Fächern von hinten an die durch Herausnahme von Ware freigewordenen Flächen zu stellen, damit es von vorn immer schön voll und gleichmäßig aussieht. Soeben ist er wohl nach minutenlangen Hangeln in der bitteren Kälte der Schränke fertig geworden und betrachtet nun fröstelnd, aber zufrieden sein Werk. Da grabsche ich auch schon wieder nach einer Packung junger Gauda und zerstöre damit sein so mühevoll zu so bildlicher Harmonie geformtes Bild. Es gab Zeiten, der hätte mich sowas tatsächlich vom Kauf abgehalten. Oder ich hätte wenigstens beim vorsichtigen Herausnehmen ein aufrichtiges Ah, sorry von mir gegeben. Und das auch ehrlich gemeint. Aber das ist nun vorbei. Das passiert mir nicht. In Misanthropolis. Ohne mich noch einmal umzudrehen, verlasse ich den Tatort. Irgendwo kreischt ein Kleinkind. In Supermärkten kreischt immer irgendwo ein Kleinkind. Oder ist es vielleicht diesmal der Azubi gewesen? Zumindest ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich dann doch. Und so lasse ich, an der Kasse angekommen, noch eine junge Mutter vor, die in einer Hand eine Packung Windeln trägt und mit der anderen Hand den vermutlichen Grund für den Kauf dieses einen Produktes vor sich herschiebt. Eine nette Geste meinerseits. Schließlich ist die Dame sicher froh, eben noch schnell die Windeln gekauft zu haben, während der Kleine schläft und so vielleicht noch ein paar kurze, aber kostbare Minuten an der Kasse gespart hat. So war zumindest mein Gedanke. Misanthropolis belehrt mich dann doch eines Besseren. Oder eher eines Schlechteren. Mutti trägt nämlich nicht nur ihren kleinen Wonnepoppen unter dem Herzen, sondern auch noch allerlei weiteren Kleinkram an ihrem Körper und in dem hellblauen Kinderwagen. Dieser wird nämlich nun erstmal nach allen Regeln der Kunst entpackt. Toilettenpapier, Tütensuppen, Deo und Duschgel, Müllbeutel, Kaffee, noch mehr Kaffee. Dass nicht auch noch das Gestänge abgeschraubt wird, Weil man in den Hohlräumen ja auch noch Platz für Karotten gehabt hätte, wundert mich jetzt schon fast sogar. Womöglich hat die gute Frau aber noch genug davon zu Hause. Das wäre dann aber auch das Einzige, was sie heute mal nicht einkaufen muss. Während des Abfrachtvorgangs wird der eigentliche Passagier des Kinderwagens routiniert geschultert. Mit einem Blick, der mir ganz klar... Tja,
1: da haben wir dich aber mal so richtig...
0: Signalisiert, fokussiert mich der Kleine triumphierend. Ich sende einen: Es kommt die Zeit, in der jedes Mal zu deinem Geburtstag Bilder von deinem kleinen wunden Arsch herumgezeigt werden. Blick zurück. Wir einigen uns auf ein Unentschieden. Nachdem die Muddi alles wieder in ihrem Kinderwagen aka Versorgungsschiff installiert und auch den Bezahlvorgang abgeschlossen hat, bin dann endlich ich an der Reihe.
1: Entschuldigung, dürfte ich eventuell kurz
0: vor, ich habe nur ein Blut. Nee, Opa, tut mir leid. Ich weiß ja nicht, was du unter deinem Hut oder deinem Mantel hast. Aber das passiert mir heute sicher kein zweites Mal. Fang doch einfach mal jetzt schon an, deine Pfennige zu zählen. In der Zeit habe ich nämlich auch schon bezahlt. Und bin zu Hause. Und hab gefrühstückt. Nachdem nun auch ich den Bezahlvorgang abgeschlossen habe, sammle ich meine Einkäufe ein und versuche sie in meinen Armen zu balancieren. Der Kochschinken rutscht kurz ab. Ich kann ihn aber gerade noch vor dem Absturz retten.
1: Oh, wir haben da drauf doch was ganz Tolles. Das nennt sich Einkaufswagen.
0: Klug scheißt auf einmal die Kassiererin mich an und trifft dabei, nach meiner Rangelei mit der Hexe zu Beginn, einen besonders wunden Punkt. Ach, was sie nicht sagen. In den neuen Filialen haben sie mittlerweile auch was ganz Tolles, nämlich Kassen ohne Kassiererin. Entnervt verlasse ich den Laden und entlade meinen Einkauf im Auto. Okay, frische Brötchen werden jetzt schon nice. Vom Duft der Brötchen verzaubert, beschließe ich tatsächlich noch einmal umzudrehen und steuere den Bäcker im Eingangsbereich des Supermarktes an. Dann jedoch begehe ich einen entscheidenden... Fehler. Ich denke mir, in Misanthropolis, schlimmer, kann es jetzt ja auch nicht mehr werden. Es beginnt dabei eigentlich noch relativ erfreulich. Nur eine Dame ist vor mir. Doch diese gibt gerade ihre Bestellung auf. Und ich schwöre euch, es hat sich genau wie folgt abgespielt.
1: Äh, Ein Sesambrötchen? Wir haben leider kein Fieser mehr. Dann ein normales Brötchen mit Käse und Ei. Okay. Aber ohne Tomate. Aber mit Salat? Ja. Und dann hätte ich gerne noch einen kleinen Kaffee. Zumo mitnehmen? Ja, aber machen Sie bitte wirklich nur einen kleinen. So, bitte. Das macht dann. Sorry, ich hätte gerne noch so ein Schokocroissant. Ja, und noch ein Mondstreifen. Kann das in eine Tüte? Ja. Und dann hätte ich gerne noch ein kleines Vollkornbrot geschnitten.
0: <lacht> Irgendwann, niemand weiß genau wann, war die Bestellung dann tatsächlich endlich abgeschlossen und meine Wenigkeit ist an der Reihe. Ja, der. Der mit seinen teilweise auftauenden Einkäufen im Auto. Wirklich erleichtert äh, bin ich nicht. Denn ich weiß ja, was nun kommt. Mein Bestellvorgang. Egal, was ich nun tue, es wird aus Sicht der Bäckereifachverkäuferin eh nicht das Richtige sein. Starte ich den Prozess beispielsweise mit einem Satz wie... Ich hätte gerne insgesamt vier Brötchen. Damit sich die Verkäuferin schon einmal auf die Anzahl der Brötchen einstellen und eine entsprechend große Tüte zur Hand nehmen kann, packt mir diese daraufhin einfach immer vier normale Brötchen ein. Beginne ich dagegen meine Bestellung nach und nach aufzusagen, bringt mich das auch nicht direkt an mein Ziel. Ich hätte gerne eine von den Laugenecken.
1: Darf es sonst noch etwas sein?
0: Ja... Zwei Dinkelkürbiskernbrötchen und ein normales Brötchen.
1: Also ein normales, ein Dinkelkürbiskern und... Äh, was war das andere noch?
0: Laugenecke.
1: Zwei Laugenecke? Eine. Also eine Laugenecke, zwei normale und eins mit Sonnenblumenkernen.
0: Nein, es ist eine Laugenecke, ein normales Brötchen und von Sonnenblumenkernen hat überhaupt gar keiner gesprochen. Und zwei Dinkel Kürbiskern.
1: Ach, okay. Ach,
0: Während ich mir noch denke, dass die Gute eine größere Tüte bereits geraucht hat, verlasse ich den Bäcker und überlege, mich einfach hier auf dem Parkplatz überfahren zu lassen. Aber das einzige Auto, das dort gerade seine Runden dreht, ist die Frau mit ihrem lilafarbenen Renault Clio die immer noch einen Parkplatz mit der Größe eines Flugzeugträgers sucht. Ich setze mich in mein Auto. Die Olle würde mich wahrscheinlich sowieso nicht treffen.